0: Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Írek helyben azonnal. Szeretettel köszöntjük a Kisalföld Podcast hallgatóit. Én Bella Violetta vagyok, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy van-e esély, vagy kinek van esélye, és kinek nincs. A vendégem, beszélgető társam a mai beszélgetésben, Horváth rábor soja, személyiségfejlesztő, HR-tanácsadó és kócs, Ugyanakkor azt hiszem, hogy egy picit euh, inkább az életéről fogunk elsősorban, vagy először beszélgetni. Korábbi ismerettségünk miatt tegeződni fogunk, kérjük, hogy a hallgatók ezt nézzék el nekünk. Jó sokszor összefutottunk már így győrkörnyékén, és egy pár éve ismerjük egymást. Isten hozott, Orsi. Köszönöm szépen. Sziasztok. Azért akadtunk most éppen össze és egymásra, mert olvastam róla, hogy egy alapítványnak gyűjtesz, és ott egy olyan előtörténetét írtál le ennek a gyűjtésnek, amit én hiába ismerjük egymást egy pár éve, de rájöttem, hogy ezek szerint felületesen ismerjük egymást, vagy én ismerlek én téged, mert nagyon meglepett engem ez a történet, ami egy húsz évvel ezelőtti diagnózisból indul. Elmeséled ezt nekünk? Igen, az, az, az a helyzet, hogy szerintem ez másokat is meglepett,
1: mert közben rájöttem, hogy valójában én ezzel nem szoktam rócsozni, sőt, mi több, élem az életemet, és akkor ez mellesleg van. Igen, amit ott közzétettem most, és pont azért, hogy képviseljem a Van Esély Alapítványt, mert megkerestek, ezt majd később elmesélem, hogy mi volt, rájöttem, hogy én ezzel nagyon erősen tudok azonosulni, hiszen 20 évvel ezelőtt kaptam egy szklerózis multiplex diagnózist. És, és hát valójában, ha nem gondoltam volna, hogy van esélyem, akkor szerintem most nem ülnénk itt, és nem, így, nem erről beszélgetnénk.
0: Mit jelent ez a diagnózis azoknak, akiknek nem ismerős ez a műszó, Segíts megérteni, hogy mi mindennel jár ez a betegség, mit prognosztizáltak, másokon mit látsz, tehát miben mutatkozik meg egyáltalán ez a kórkép? Hát ez a központi
1: idegrendszernek a megbetegedése valójában, és azt szokták mondani, hogy ezer arcú betegség. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sokféle tünettel él ma Magyarországon is, és egyébként a világban sok-sok országban szklerózis multiplexes, és hát én magaméről tudok beszélni, de azért tudom, hogy hogy milyen tünetek vannak még ezen kívül. Szerencsére nem az összeset ismerem, és nem is nagyon tervezem, hogy ezeket még megismerem. Így indul, hogy szédüléssel indul, és akkor nálam is, hát nagyon sok orvosnál jártam, hogy, mert ugye a szédülésnek nagyon sokféle oka lehet, hogy fejfájás, fül, a füllel kapcsolatos problémák, mindenféle, és aztán egyszer csak kiderült egy emeri vizsgálat után, hogy ez lehetséges, hogy szklerózis multiplex lesz, mert ugye ilyenkor plakkokat lehet látni, tehát foltokat látnak az agyban, meg a gerincvelőn, stb. 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 De addigra már kettős látásom is lett. Tehát ez 2003 májustól szédültem, és augusztusra kettős látásom is lett. Na most, amiről én írtam ebben a... Cikkben, vagy ahogy kezdtem ezt az egészet, hogy ugye akkor én még csak egy 27 éves fiatal, szingli, élettel teli, már lediplomázott, és egyébként már dolgozó nő voltam, aki élte a világát, és akkor egyszer csak jött ez a kemény valóság, amikor kaptam egy olyan diagnózist, amiről aztán, amiről elég gyorsan kiderült, hogy ez gyógyíthatatlannak minősítették. Hát ez riasztó. Ez riasztó volt, nagyon kellemetlen, nehéz, nehéz érzések jelentek meg bennem. És amikor elkezdtem kutakodni, hogy mert mégis ez mivel jár, és hogy milyen esélyeim vannak, mondván, hát azért ezzel most akkor hogyan tovább, akkor azzal szembesültem, hogy nem nagyon vannak esélyeim. Tehát akkor még... Sajnos az orvos, igen, valóban, akivel én ott kapcsolatba kerültem, ugye többekkel kapcsolatba kerültem, azt mondta az orvos, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, nagyon progresszív, és tolókocsiba fog kerülni.
0: Mennyi időn belül mit jósolt? Hát,
1: szerintem nem mondott dátumot, inkább azt mondta, hogy nem sokára. Hamarosan. Valami ilyesmi szó hangzott el, és... és hát ez még rosszabb állapotba keveredtem, tehát konkrétan elkezdtem sírni, mert hogy ugye természetes az érzelmeim feltoldultak abban a helyzetben, és ezzel nem tudtam, és nem is akartam akkor ott mit kezdeni, mert hát ö, lepergett előttem tulajdonképpen minden, hogy akkor ezek szerint nekem nincs, nincs esélyem, ha már az esélynél tartunk. De hát még csak most kezdődik, kezdődött a fiatal életem. Hát mint én, még, én, még, én még most akartam bepasizni, én még most nem tudom, nincsenek még gyerekeim, és akkor ezen a ponton egyébként kiderült az is, hogy nem ajánlott gyereket se szülni, vagy legalábbis abban az időben nem volt ajánlott. Azóta aztán ez a nézőpont változott, onnantól, Tehát azért azt is muszáj mondanom, hogy hát ennek három gyerekes anya vagyok. Tehát azért ezt mondjuk ki az elején már, hogy nehogy megijedjenek a hallgatók, hogyha valakinek véletlenül mégis ez jut a diagnózissal együtt eszébe, hogy azóta változott a hozzáállás is.
0: Mit mondtak akkoriban, miért ellenjavalt az, hogy gyermeket vállalj? Szerintem valami
1: olyasmit mondtak, hogy
0: megerőltető,
1: meg hogy a, a nő szervezetéből az értékes tápanyagokat, ugye azért a gyermek táplálása miatt a, a kisbaba az elveszi, és ugye itt a szklerozisnál sok-sok energiára szükség van, meg egy idegi stabilitásra. Nem szabad idegeskedni, például ez egy elsődleges szabály. Ugye ezt nagyon sokszor halljuk mindenkinél, hogy ne idegeskedj, de nálunk ez az, az, az kifejezetten um, nyugiban kell lenni. Tehát, Már hogy... pedig a gyereksírás ez <há> meg evolúciósan nem arra lett kitalálva, hogy az édesanyja
0: akkor nyugodt maradjon. Hát nem,
1: meg főleg első gyereknél azért aggódik egy anya, hogy most akkor jól éreztem, hogy mit sírt, és egyáltalán hogyan foglalkozzak vele, stb. 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 Szóval szerintem ez egy, ez egy ilyen idegi megkímélés szempontjából, és az, és az értékes a Anyagok meg anyagoknak az elszívása szempontjából volt ez, de ez egy nagyon-nagyon régi, hogy mondjam, orvosi hozzáállás volt. Tehát azért ezt le kell, hogy szögezzem, hogy ez már 20 éve volt, és azért nagyon régen volt ehhez képest, hogy most már teljesen más az álláspontja szerintem az orvostudománynak, mert amikor bementem egy SM konferenciára, tehát szklerózisoknak tartottak egy konferenciát, ugye ez, ez nagyon jó, jó felség volt a kórház részéről, mert ott képbe hozták az embereket az aktuális kutat meg, mit tudom én, például Nordic walkinggal is ott találkoztam először, hogy volt egy hölgy, aki bemutatta, hogy igen, ez nagyon jó az SMS-eknek, hogyha Nordic Walking-ozik. És akkor ott már uh, én úgy szerepeltem, mint a harmadik gyermekét megszült nő, és akkor ott én engem bemutattak, hogy hát lám-lám, azért ne aggódjanak, van, van erre is példa, uh-huh. és hogy lehet szülni, és hármat is ezek szerint lehet szülni, és akkor ezt lehet uh, így továbbadni a, a következő nemzedéknek, hogy azért ne riadjanak meg azok a hölgyek, elsősorban nők körében, gyakori a sklerózis. És akkor ott, ez én voltam az élő bizonyíték, hogyha hátámlám létezik.
0: Most már jó erre visszafelenézni. nézni, de amikor te megkaptad ezt a diagnózist, meddig érezted agyoncsapva magad, vagy hogy vettél új levegőt, hogy neki ennek a kiismerésének, hogy akkor most milyen életmód, mi lehetséges, tehát hogy kezdted el újjáépíteni magadat?
1: Uh-huh. Hát nem sokáig szerintem. mint nem sokáig dagonyáztam a szegényén játszmában, mert viszonylag gyorsan összeraktam azt, hogy... Tehát én akkor úgy éreztem, hogy az orvostudománynak akkor erre még nincsen válasza. Tehát az orvostudománynak akkor ezek szerint ebből az a válasza, hogy itt ez egy tolókocsi, vagy, vagy, vagy kerekesszék mondjuk szebben. És és, és, akkor akkor ezek szerint alternatív megoldásokat kell keresnem. Tehát én azt hiszem, hogy viszonylag összeraktam gyorsan, hogy akkor akkor nem nem ebbe az irányba fogok indulni. És én nagyon hálás vagyok annak az orvosnak, aki ezt mondta, egyébként ez árnyalva lett, mert azért ott több kolléga is volt, és akkor ott azért árnyalták ezt a témát, hogy azért nem mindenki tehát hogy nem mindenkivel történik így, meg hogy azért vannak esélyek, meg tehát azért ez, ez az első sok élmény, amiért az utána azért árnyalva lett ott az orvosok között, de... De hogy ezt nekem át kellett kereteznem, hogy akkor ezek szerint én ennek utána szeretnék nézni, és ne feledjük el, hogy én akkor egy közösségbe jártam, egy katolikus közösségbe, egy hívő közösségbe, tehát én Isten hívőként voltam jelen ebben az állapotban ott. Tehát én, én azonnal tudtam azt, hogy, hogy itt most átadhatnám mondjuk az Isten kezébe az életemet. Például. Például nem biztos, hogy nekem kellene ezt, csak, csak nekem kellene ezt megoldani. Nem biztos, hogy csak magamra számíthatok. Uh-huh. Tehát azért nekem volt egy ilyen segítségem, és ezt muszáj elmondanom, mert, mert én szerintem ez nagyon sokat. Tehát akkor, é, akkor volt ott először életemben egy olyan élményem, hogy hát azért nem vagyok egyedül. Tehát azért így számíthatok valakire, én hiszek valakiben, én, én, és nem csak magamban, hanem a jóistenben is. És azt hiszem, hogy ez, ez sokat segített. És aztán persze utána ijedelmemet az is, az, az is mutatja, hogy én rögtön elkezdtem egy természetgyógyásziskolát végezni, mondvá, hogy milyen módszerek, milyen lehetőségek vannak még.
0: Ezt te hogy szintetizálod, szintetizáltad magadnak? Én is egyházi lévén tudom, hogy nagyon sok a félelem közöttünk, a mindenféle akár keleti, akár nem hagyományos gyógymódok felé, hogy jaj, az mikor lobbe valamiféle báványimádás, mikor hoz be valami idegen hitet, ami ami valahogy elcsűrtsa, Engem Istentől, tehát tudom, hogy a, a közösségekben, a gyülekezetekben sok távolságtartás van, jogától, akupunktúrától, mindenféle nem hagyományos medicinával kapcsolatban. Ebben te hogy jutottál magad számára nyugvópontra? Úgy
1: magyaráztam ezt meg magamnak, mert tudom, ismerem ezeket a nézeteket. Én nagyon erősen hiszek az Istenben, és hogy engem nem lehet eltántorítani holmi, nem tudom, bármivel. Tehát a holmi jogával, holmi, nem tudom, vagy vagyis reflexológiát tanultam, végül is erre szakosodtam. Tehát én azt mondogattam magamnak, hogy ha erős a hitem, akkor én ezeket csak fizikai állapot javításokra használok, és arra viszont használni akarom, mert szeretném megtudni, hogy hogyan tudnék én, hát egészségesen tovább élni.
0: <gül> Ez volt a fő cél. Tehát eszközöket, módszereket keresnél és nem új hitvilágot, mert ahogy mondtad, az erőforrásaid meg a kapcsolódásod neked már így módon megvolt. Igen, így van. Mik voltak az első lépések? Mondtad a természetgyógyászatot, mit végeztél el, és mit csináltál? Magadat kezelted valamilyen formán, vagy egyből mások felé nyitottál? Hogy ment tovább a történet?
1: Ugye az elsődleges sok után én a kórházban szerintem szteroid kezelést kaptam. Nem szédültem, és nem volt kettős látás, látásom már utána. Tehát ez a gyulladás, ami keletkezett, ez gyakorlatilag a szteroid hatására megszűnt és akkor már megint vidámabban láttam a világot, hogy hát akkor ezek szerint lám-lám, mégiscsak van visszaút, Hát azért nem oda-buda, tehát valamit azért lehet kezdeni ezzel, mert hát csak elmúltak a tüneteim, és akkor ebben a belenyugvásban kezdtem meg ezt a természetgyógyászati képzést, és aztán persze elkezdtem mindenfele, hát nem, most nem is tudom képzeld el, hogy, hogy még mi mindent próbáltam ki, mert most nemrég szerintem valaki elém tett egy A4-es lapon nem tudom hányféle módszert, és gyakorlatilag nem láttam olyat, amit nem pipáltam volna ki, hogy én ezt, ezt is kipróbáltam, abba is belementem, ezt is megpróbáltam, és mégis egyébként a legfontosabb, amit konklúzióként le kellett, hogy vonjak, az az, hogy, hogy a stresszmentes élet, ami ugye nevetünk rajta, hát mi az, hogy stresszmentes élet? Tehát így nem lehet élni de azért mégis ö, különbség van a mindenem felhúzom magam, ö, és mindenre nagyon aktívan reagálok között, meg a nem tudom, olyan aspektusba helyezem az egész képet, hogy látom, hogy ebben mi az én szerepem, mi az, amiért most éppen megnyomódott rajtam akár egy gomb, amitől ami érzékenyen érint. Ugye ebben nagyon-nagyon sok, sokat fejlődtem az évek alatt, ö, hiszen az önismeret az ehhez hozzá segített, hogy akkor különbséget tudjak tenni, hogy ebbe most belemegyek vagy nem megyek, mert hát az alap, személyiségem az, az egy ilyen lobbanékonyabb személyiség, tehát nem egy rezignált, introvertált személyiség vagyok, hanem egy extrovertált, könnyen váló nőszemély vagyok, és azért így ezzel a mentalitással pillanatok alatt kerültem bele egy stresszbe, tehát ezt nem lehetett olyan könnyen kezelni.
0: Tehát a stresszmentesség volt az egyik kulcsod. Hogyan haladt odáig a te történeted, hogy megérkezett a képbe a férjed, és aztán lassan pedig a gyerekek? Mit dolgoztál, hogyan fogtad föl addig ezt a betegséget? Jöttek-e mélypontok, amikor újra tünetek voltak?
1: Igen, hát ugye eleve én akkor még az Audi személyügyén dolgoztam, és... Hát az, hogy én szédültem, az ugye én gyakorlatilag nekem, nekem csoportokat kellett vezetnem ott az egyes egyes beállítási napokon, és ugye ott azért nagyon kellemetlen volt, hogy hát én, én megyek elől, beszélek egy mikrofonba, bemutatom az audit, hogy egyébként hol fogtok dolgozni majd kedves munkatársak, és akkor úgy mentem, mintha részeg lennék, ami irtózatosan kellemetlen volt, és ugye Ennek megfelelően aztán nagyon, amikor viccált az egészségem, akkor nagyon örültem neki, hogy ezek szerint mégsem kell feltétlenül felmondanom. És aztán utána egyébként viszonylag gyorsan, tehát ugye 2003. augusztusában mondták ki ezt a diagnózist, és, és én 2004. január végén ismerkedtem meg a férjemmel. És én, ezt, én azt gondolom, hogy ezt némi agykontroll technikával is bevonzottam, akkor még ugye úgy gondoltam, hogy az agykontrollt is, ugye válaszolva a kérdésedre, agykontrolloztam is. Tehát ugye az agykontrollal is próbáltam bevonzani magamnak azt a pasit, akivel el tudom képzelni az életemet, és aztán tulajdonképpen hát karban tudtam tartani ezt a betegséget. Uh-huh. Tehát azért ez hozzá tartozik, hogy vannak alapszabályok, amiket be kell tartani, és ez nem csak az idegeskedés. Ezt azért mondtam, mert ugye ez a legfőbb szabály, hogy igyekezzük magunkat eh, idegileg, stabil állapotban tartani. De hogy emellett valóban mozogni is folyamatosan, amit mindegy, Mindenki mond egyébként, hogy ez az egészséges életmódnak a, a kulcsa. Csak akkor, amikor kapsz egy ilyen diagnózist, vagy legalábbis amikor én kaptam egy ilyen diagnózist, akkor arra gondoltam, hogy akkor ezt, ezt hatványozottan meg kell csinálni. Hogy akkor nem valóban be kell tartani azt is, amit az orvosok mondanak. Tehát ők már nekem 20 évvel ezelőtt figyelmeztettek, hogy D-vitamint azt igenis szedni kell. És akkor figyelmeztettek, hogy valóban a, például az alkohol fogyasztása az is negatív hatással van a szklerózisra, nem mint ha alkoholista lettem volna vagy vagy gondom lett volna az alkohol, de hogy ezt is be kell tartani, erre is figyelni kell, vagy hogy túlzottan napsütéses helyre nem szabad sokáig menni, mert az nem jó hatással van a, a sklerózisra. Szóval csomó ilyen apróságot, amire azt mondom, hogy legyintek, hogy hát jó, hát így azért lehet élni, csak betartottam, tehát egyfajta fegyelmezettség az volt, volt az életemben.
0: Hogy védted ki azt, hogy egy ilyen feletted lebegő ítélet, amiről nem tudtad, hogy az valójában mit fog jelenteni a jövődben hogy ez ne sürgessen beletéged akár megfontolatlan kapcsolatba, akár úgy gyerekvállalásba, hogy az még megalapozatlan vagy rossz kapcsolatba. Tehát, hogy hogy, hogy sikerült kívánod ennek a megfelelő embert, a megfelelő formákat? Hogy nem mondtad ezt, hogy hú-fú, hú, ki tudja, hogy meddig vagyok ilyen jól, mint amilyen jól vagyok, akkor most úgy bele mindenbe. A, a kulcsa
1: azt szerintem az volt, hogy sosem volt betegség tudatom. Tehát, hogy én egyszerűen nem. Még még a szklerózissal kapcsolatban is úgy szoktam fogalmazni, hogy kaptam egy diagnózist. Na de nem szoktam azt mondani, hogy szklerózisos vagyok, vagy például most ugye húzom a jobb lábamat, így közlekedek. Tehát, Tehát, hogy amikor elfárad a lábam, akkor sajnos a jobb lábamat húzom. Na, de azt mondom, hogy hát jó, hát ettől vagyok ilyen különleges, hogy itt egyébként húzom a jobb lábamat, de, de attól, hogy én így mozgok, attól az é- tehát, hogy én azt tudatosítottam magamban, hogy attól még egy értékes személyiség vagyok, attól még van humorom, attól még tök jól nézek ki, ezt mondtam, 27 évesen azért hozzáteszem, de most, tehát, hogy most sem vagyok elégedetlen annyira magammal, mert azt gondolom, hogy ez külsőség, azt gondolom, hogy nem ez az értékben, nem. Tudod, tehát hogy, hogy Magamat visszapozícionáltam arra a helyre, ahol voltam az előtt is, hogy nem az tesz engem valami mássá, hogy én kaptam egy diagnózist, és ettől tudtam szerintem, ezzel nem foglalkoztam ezzel mondjuk 20 évig, tehát az elmúlt húsz évben. Tehát, hogy nem ezt akartam előtérbe helyezni, ezért nem tudtál róla tese, ezért nem tudott róla, egy csomó ember szerintem most meglepődött, és most csak azért mondtam el ezt, hogy van esély, mert azt gondoltam, hogy a huszadik évfordulóra, és azért, mert a van esély alapítványnak adományt gyűjtöttem, ezért, és az önazonossághoz hozzátartozik, ugye minél többet foglalkoztam itt az önazonossággal, meg önismerettel, meg önbecsüléssel, meg ön, ön, tehát ezek, ezek mind mind hozzák azt, azt az érzést, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát nem akarom letagadni azt, hogy egyébként nagyon is vannak nehézségek az életemben. És igenis figyelnem kell a diagnózissal együttjáró nehézségekre és és valóban ez hozzám tartozik, de ez azért nem befolyásolja azt, hogy vannak ugyanúgy értékeim is. Tehát a negatív és a pozitív zárnyoldal meg a személyiségnek a fényes oldala az együtt integrálva adja ki az érett személyiséget, és nem az, hogy ezt letagadjam. És most gondoltam most gondoltam azt, hogy, hogy jó, itt van az esélyem arra, hogy ezt úgy közöljem, ahogy én ezt szeretném közölni, hogy segítsek vele másoknak. Mert én én hiszek abban egyébként, és azt hiszem, hogy hogy ez is a kulcsa volt, a hit. Tehát az, hogy én hittem abban, és még mindig hiszek abban, hogy, hogy én egy kiegyensúlyozott életet tudok élni. És ezért aztán ez a párválasztásomban nem befolyásolt, hogy most itt valakik azt mondták, hogy kaptam egy diagnózist, ez riadalommal törtötte, el, persze félelemmel, de azt gondoltam, hogy segíts magadon isten is megsegít. Tehát valamit azért csak csináljak én is ennek a, az ügynek az érdekében. És azért azt hiszem, ez a húsz év, ez engem igazol. Mert hogy az, hogy én nem beszéltem erről, az azt is jelentette, vagy azért sem volt, mert, mert azért... Hát mit tettem még le az asztalra most ezzel kapcsolatban? Most már azért érzem, hát húsz év, meg három gyerek, meg kiegyensúlyozott élet, meg nem tudom, meg célok, ugye ez is nagyon fontos egy szklerózisosnál is, hogy legyenek céljai. Tehát, hogy és ezeket ugye mind a coachingben, mert most én személyiségfejlesztőként, coachként, érzelmi intelligenciafejlesztőként dolgozom, meg persze, hát a az is személyügyes munkámra visszautalva, meg munkáról közvetítőként is dolgoztam, HRS munkákat végeztem, tehát rengeteg interjúra felvételiztettem embereket, vagy interjúztam, és most ezt csinálom a vállalkozásomba, hogy például állásinterjúra készítek fel olyanokat, akik bejelentkeznek hozzám, személyiségfejlesztéssel foglalkozom, és azért azt be kellett látnom, hogy mivel a ez nagyon erősen, fáraszt, tehát fáradékonyabb vagyok, megterhelőbbek a hétköznapok, mint mint az átlag ember számára, kicsit ugye amiatt, hogy nehezebben megyek, koncentrálni kell a menésnél, ez mind-mind beláttatta velem, hogy hogy jó, hogyha én egyéni vállalkozóként végzem a munkámat, és mondjuk nem kell, hát nem tudom, kilenc-tíz órákat valahol eltöltenem és akkor azt a tudást, amit eddig megszereztem, azt viszont akkor tovább tudom adni.
0: Meg ahogy mondtad, ahogy magad számára kiismertél rengeteg különféle módszert, látásmódot, ezeket elkezdted kvázi segítésre használni. Gondolkodtam, hogy a kuncsavtyainak vajon mennyi, mekkora motivációt jelenthet, ez a te történetet, hogy jönnek hozzád elkeseredve, hogy jaj, úgy, sincs esélyem arra a munkára, vagy jaj, valami baj van az életemben, segíts Orsi, és, és akkor te viszonylag ezt így most már lehet mondani ezután, a történet után hogy, hogy hitelesként, meg, meg reményel felszerelkezve tudod azt mondani, hogy nyugalom, nézzük meg, hogy mit tehetünk.
1: Hát igen, bár, mint mondottam, én ezt nem mindig hozakodok ezzel elő, Tehát az az valóban, vannak helyzetek, amikor előjövök az én magánéleti ügyeimmel, hogy így mondjam, mert azért amikor ott a diagnózist megkaptam, akkor nekem sajnos már előtte meghalt az édesanyám. Tehát ugye ott lehetett volna még azt mondani, hogy hogy semmi baj, itt van két szerető szülő, aki megvigasztalja a lányát, de ott nem volt két szerető szülő, aki megvigasztalja a lányát, mert egyrészt édesanyámat előtte vesztettem el, halt meg, másrészt pedig nálunk az alkoholizmus az egy nagyon súlyos hogy mondjam, gyengítő faktor volt. Tehát, az, tehát hogy én, én nekem nem volt egyszerű gyerekkorom. Tehát én akkor ott, azon, az, amikor a diagnózist megkaptam, akkor valójában mm, joggal számítottam a Jóistenre, meg magamra, és nem, a, nem arra, hogy engem valaki a családból felkarol, vagy nem tudom, megsegít, vagy bármi. Egyébként ez ez jó is, hogy itt ezen a ponton előjött, mert mert azért vannak páran, akik valóban így keresnek meg, hogy látják, hogy most lekopogom, azért jól vagyok, és hogy akkor mit csináltam, miket használtam, mi a titkom, stb. stb. És azt ér azt mindig elmondom, hogy, hogy én ez, ezért is hálás vagyok tulajdonképpen, hogy, hogy én éreztem azt az én erőt, hogy én magam is tudok ezen változtatni, tehát hogy én nem tudok hagyatkozni, kvázi nem is akartam, hiszen kire is, mire is, a szüleimre, és arra, hogy majd ők kimentenek ebből a szituációból, majd ők megcsinálnak helyettem valamit, majd ők megsegítenek, majd ők nem tudom, én, micsoda, mert hogy ez nem volt meg. Tehát, hogy inkább ezt tudom beleépíteni leginkább a munkámba, tudod, hogy, hogy ezt az én erőt tudjon fejleszteni a klienseimben, hogy bármilyen krízisbe is kerülsz, mert most azért mondok, akkor két-három krízisben én már voltam, vagy legalább nem is azt mondom, hogy két, nagyon sok krízisben voltam, és hogy abból hogy tudsz úgy kijönni, hogy nem hagyod el magad, és, és tudsz számítani arra, hogy te, neked képességeid vannak, hogy te egy ugyanolyan különleges személyiség vagy, csak fedezzük már fel, hogy te miben vagy jó, és fedezzük fel azt, hogy, hogy, hogy te is meg tudod csinálni, és hogy képes vagy rá, és én nagyon sokszor a klienseimet én, én bátorítom, és én tükrözöm vissza nekik azt, hogy te egy értékes ember vagy. Te tele vagy csodálatos tulajdonságokkal. Te ezt meg tudod csinálni. Te, ezt, te, te részt fogsz tudni úgy venni egy interjún, akár egy interjú felkészítésen, hogy nézzük meg, amikor megkérdezem, hogy, és akkor mondjál az erősségeidről valami, és ott állnak nagy részt, hogy ne hát, te, 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 igen, az, arról úgy fogalmam nem, sincs, akkor én visszatükrözöm neki azt, amit abban a beszélgetésben addig megtudtam róla, hogy de igen, ebben a pozícióban pont ez kell. És tudod, hogy ez megvan benned, hiszen éppen most beszéltünk arról, példákat is mondtál, hogy mit csináltál az előző munkajeden, vagy otthon a gyerekekkel, vagy tehát ugye sok mindent vissza lehet építeni, mert olyanokat is készítek fel, akik kismamaságból mennek, vissza újra a munkapi, munkaerőpiacra, és, és hát el vannak bizonytalanodva, hogy most tulajdonképpen mihez is értek, vagy mihez értettem én valaha. Hát itt vagy, itthon vagyok három-négy éve. és
0: mondókával ezelőtt igen, mihez értek. Igen,
1: gügyörészek minden nap a gyerekkel, tök jó kreatív játékokat tudok már, De most hogy is van a munkaerőpiac? Most visszamegyek a logisztikára, és akkor hogy is? Meg a minőségbiztosításra, meg meg akik előrébb akarnak haladni az életükben, hogy mondjuk meg akarnak pályázni egy magasabb pozíciót, magasabb beosztást, de mondjuk nincs meg a kellő önbizalmuk, a bátorságuk, az erejük, a nem tudom én, mert hogy mondjuk nem voltak úgy támogatva ők sem gyerekkorúba, mint ahogy én sem. Mert azért valljuk be, hogyha valaki egy olyan helyen nő fel, ahol az alkohol jelen van, akkor sajnos, mivel ez egy betegség, az alkohol fontosabb, mint a, mint a gyerek. És ez azért manapság most már kimondhatjuk ezt, hogy ez így van, mert már most moderné vált, hogy mindenki, illetve bocsánat, azt mondom, hogy sokan kimerik ezt tenni a, a nyilvánosság elé, hogy hát igen, ez, ezzel együtt így nőttem fel, de azért ebben nem csak negatívot látok, és ezt mondom mindenki másnak is, aki el akarja takarni, meg el akarja tagadni a múltját, hogy annyi értéket szereztem én is ebb, ezáltal magamban. Tehát akár a talpra esettségemet, azt, hogy a jéghátán is meg tudok élni. Akár ezt, hogy itt, itt nekem az jut eszembe, hogy de hát ezzel a betegséggel hiába kimondta egy fehér köpenyes, hogy kakuk, akkor is valamit megpróbálok. Tehát ez az erő, ami belém, belém keveredett. Vagy, tehát ugye nagyon sok mindent köszönhetek a szüleimnek, így is, úgy is, hiába nehéz volt a gyerekkor. Hát őnek is megvoltak az eszközei, hogy hogyan és mint csinálják, hogyan reagálják bizonyos dolgokra, ők ezekkel oldották meg, én meg mással.
0: Pont húsz évvel el, erre a tolókocsis diagnózis után te azért meséltél erről a történetről, azért osztottad ezt meg, mert elkezdtél gyűjteni egy alapítványnak, ráadásul nordic walkingozva, tehát egy tolókocsi diagnózis után nordic walkingozva, és azt láttam, hogy felajánlottál bizonyos számot vagy órát, mert nem is emlékszem, majd ebben kisegítesz, de hogy már emelned is kellett a, a kitűzött adomány célnak a limitjét, mert az a kitűzött 200 000 forint, az mondhatnám pikpak összejött, és ezért még egy százast rá tudtál tenni, 300 ezer forintot uh, sikerült összejűjtened. Már 310 tízezer fordított. De ez
1: tegnap volt az, nem? Lehet, hogy azóta több?
0: A Van Esély Alapítványnak. Mi volt ez a, ez a meghatározott távolság, vagy idő, nem is tudom, amit fölajánlottál, és miért pont a Van Esély Alapítványt néztet ki magadnak?
1: Nem én néztem ki magamnak, hanem ők kerestek meg, mert hogy én szociális munkásként végeztem, tehát a Vezli János Lelkészképző Főiskola szociális munkás szakán végeztem. Ez több, mint 20 éve, ugye? és és én nem dolgoztam szocmunkásként sose. És most az egyik volt csoporttársam megkeresett, hogy ők valójában több mint 23 éve létrehoztak egy alapítványt, ez a van esély alapítvány, és nézzem meg, hogy mi mindennel foglalkoznak, és arra szeretnének megkérni, hogy legyek adománygyűjtő nagykövet. Itt megint rugalmasnak kellett lennem, hogy, hogy vajon mit fogok csinálni, mert én nem nagyon szoktam kérni. Tudok kérni, mert ugye azért az az egy egészséges személyiségnél szükséges, hogyha szükségünk van valamire, akkor kérjünk. De azt észrevettem, hogy sokkal jobban tudok segíteni másoknak, és bátorítom őket, mint időnk helyenként magamat. Tehát ők megkerestek, hogy, hogy adománygyűjtés és először azt mondtam, hogy szerintem szerintem még magamnak se, hát a vállalkozásomat sem hirdetem úgy, nem is vagyok jó önmarketinges, hogy most meg meg egyáltalán azt, hogy mennyit ér az én munkám, az sem biztos, hogy jól lövöm be, mert azért itt mozog a szociális munkás identitásom is, hogy hát azért nem nem merek sokat kérni, meg ugye nem reklámozom, most például a honlapom is csak félig készült el, de azért fönn vagyok, a netem, meg kócsrábosolyaként, Facebookon is. Meg, tehát ezért meg lehet találni, hogyha valaki nyomoz, de, de olyan. Tehát, hogy a kérés, maga plé, pénzkérés, az, az nem az én műfajom. És azért biztattak, hogy de hát azért próbáljam meg, meg meg, hogy miket értek el. Na és akkor itt, itt dölt el az egész. Mert hogy én megnéztem az ő honlapjukon, hogy hogyan tudnak, és milyen szakszerűen segítenek, és mennyire, tehát az egész szociális munkának az alapjai ott vannak, hogy ők hogyan tudnak szakszerűen úgy segíteni olyanoknak, akik hajléktalan létbe kerültek, amivel én teljes válszélességgel egyetértek. És azt éreztem, hogy igen, tehát úgyis, ami elérünk egy olyan korhoz, amikor már vissza is akarunk adni a társadalomba, és nem csak elvenni, vagy legalábbis reméljük, hogy ez így van. És én is, én is azt gondoltam, hogy jó, hát eljött a pillanat és ezért választottam ők, őket, mert nagyon jól segítenek, és, és valóban ez történt, hogy felvállaltam azt, hogy az esemet, meg azt, hogy van esély, és hogy ezzel példát mutassak, vagy lehetőséget, vagy talán bátorítást adjak azoknak, akik ezt olvassák, és nagyon óvatosan, nagyon óvatosan reklámoztam, nagyon óvatosan, tehát, hogy még mindig nem tudtam ebből kibújni az identitásomnak a része, hogy hát, de kérjek, most én kérjek pénzt másoktól, akik lehet, hogy... M- Hát most erre meg egyáltalán, tehát ez ebben egy olyan fajta bizonytalanság volt bennem, de azt gondoltam, hogy őértük megpróbálom és nagyon pozitív visszajelzések jöttek, nagyon-nagyon sokan ö, adományoztak. Ö, én nagyon meghatódtam ettől az egésztől, hogy úgy tudok, most is borsódzom, hogy úgy tudok másoknak segíteni, hogy példát mutatok. És igen, a lépés számot határoztam meg, de elsősorban azt, hogy, mert hallottam egy riportot, hogy a magyar lakosságnak több mint az 50%-a 22 percet sem mozog per nap. És akkor azt gondoltam, hogy jó, akkor ez ideális lesz, hogy 22 percet én is hatörik, szakad, minden nap mozgok, és ezt kibeszoroztam, és így jött ki az a perc szám, amit láttál. És igen, nekem ez kihívás. Ugyanúgy, ahogy egyébként szerintem mindenki másnak, hogy elinduljon, és, és mozogjon valamennyit. És nyilvánvalóan nekem nehéz menni, de de Nordic Walking bottal persze tudok menni rendesen, mondjuk 22 percet biztosan mármint úgy, hogy a pulzus számomat is próbálom felnyomni, mert tudom, hogy akkor az az, ami igazából sportolás számba megy, és nem csak ilyen tingli-tangli gyaloglás. És
0: a magad kitűzött célját meg tudtad valósítani? Hát
1: az simán. Azt simán megtudtam. De hát természetesen azért ez, tehát nem csak a Nordic Walkingot jelöltem ott meg, hanem azt, hogy, hogy, a, hogy ugye egy ilyen meditatív állapotban minden nap elképzelem azt, hogy én egészséges vagyok, meg meg tudok valósítani olyan dolgokat, amik, amik lehet, hogy még jelenleg nem igazak. De mégis így ebben a meditatív állapotban elképzelem, hogy de igen, tehát, hogy ez csak sikerül. Most, hogy jól ért, vagy hát, hogy értsd, hogy miről beszélek, például régen tudtam síelni, most azért nem menne. De mégis ebben a meditatív állapotban elképzelem azt, hogy síelek egy nagyon szép tájon, és hogy minden nem tökéletesen működik. És azt gondolom, hogy ez kvázi elhitetem naponta az agyammal azt, hogy én egészséges vagyok és hogy ez, ez is muszáj, hogy megtörténjen, mert, mert hogy ez is kell szerintem ahhoz, hogy lássam magamat egészségesként a jövőben is, ahhoz, hogy tényleg egészséges tudjak maradni, legalábbis annyira, amennyire tudok, de most ugye ezt, ezt tűztem ki cél, célul, hogy még, még egészségesebb leszek, tehát ne, még jobban fogok gyalogolni, és mondjuk nem 22 percet fogok tudni gyalogolni majd, hanem 30-at, meg 35-öt, meg 40-et gond nélkül
0: kulcs ez, amit mondtál szerintem, hogy elképzelni. Nagyon sokan, akik különböző elakadásokkal küzdenek, legyen ez egy depressziós állapot, legyen az valami nagyon őket megsemmisítő krízis, eljutnak erre a pontra, hogy el se tudom képzelni, hogy, hogy van máshogy, vagy lesz ebből tovább. Hát megkérjük a hallgatókat, hogy Orsinak a történetét és ezt az üzenetet, hogy van esély, ezt lehetőleg minél több ilyen ismerősükkel osszák meg, legyen ez motiváció meg reménykeltő sokaknak. És most én megköszönöm, hogy a vendégünk voltál. Reméljük, hogy minél többen meghallják ezt az üzenetet, hogy van esély. Köszönöm szépen én is. Kis a Föld Podcast. Hírek, helyben, azonnal!